0: Muziek Welkom bij hi Tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze plant te maken heeft. Mijn naam
1: is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbraus. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Passion. Marktleiders op het gebied van innovatieve en klassieke cannabiszaden verkrijgbaar op www.dutchpassion.com.
0: We vieren vandaag een klein feestje, want dit is de 25e aflevering van hi met Dirk en Rens. En dat doen we met een heel speciale gast. Die weer van ver naar onze studio is gekomen. Mr. Soft
2: Secrets en Mr. High Life Cup, Cliff Kramer. Welkom in de show, Cliff. Dankjewel, Dirk. Dankjewel, Rens. Uh, leuk om hier te zijn, eerste keer. En, uh, ik vond het een heel leuk initiatief. Zo'n podcast over de cannabiswereld. Uh, dat is uh, handig voor de social media. Ja. Dus uh, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan, ja. Uh, we gaan straks praten over... De Soft Secrets, de verschillen binnen Europa en de Highlife Cup, die eerder deze maand voor het eerst via een livestream werd uitgereikt.
0: Maar eerst bespreken we het belangrijkste cannabisnieuws uit binnen- en buitenland. We gaan het hebben over de vrijspraak van de voormalige eigenaar van Groshop, de thuiskweker in Leeuwarden. De bom die de Europese Commissie dreigt te leggen onder de Europese CBD-industrie. De vrijlating van Toekta, de vrouw van Johan van Laaroven. En het mogelijk allerlaatste gedrukte nummer van The High Times, de moeder van alle cannabis tijdschriften.
1: Ook in deze 25ste aflevering kun je luisteren naar onze vaste rubrieken. Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos, reacties van luisteraars en de wijze woorden. We hebben ook weer een nieuwe prijsvraag waarmee je, een, waarmee je mooie groene prijzen kunt winnen.
0: Dit is High Team met Dirk en Rens, aflevering 25.
1: Ja, inderdaad. Een klein feestje alweer. 25 uitzending. Dirk, gefeliciteerd jongen. Daar heeft al 25 uitzendingen met mij uit. uit, uit, uit. Ik wilde eigenlijk hetzelfde tegen jou zeggen, Rens. <laughs> nee, ja, maar nee, ik, vind, uh, ik vind het heel leuk. En ik, ik, laten we naar, uh, naar de 50 gaan. Ik, zei, ik dacht dat we in het begin al zijn. Nou, laten we kijken of we de 25 kunnen halen. Het
0: zilveren jubileum.
1: Precies. Dus,
0: uh, nee, nee, ik heb top. de smaak helemaal te pakken. Dus uh, op naar de 100, joh.
1: Precies. Nou ja, uh, ook uh, deze uitzending gaan we gewoon beginnen. Met onze vaste rubriek. Wat zit er in je joint vandaag? Wat zit er in jouw joint vandaag? En daar beginnen wij altijd mee met onze gast, Cliff. Uh,
2: op dit moment zit er niks in
1: mijn joint, want ik
2: uh, ben een blower die alleen na acht uur s avonds bloot.
1: Heel verstandig.
2: En ik weet al wel wat ik dan ga blowen vanavond. Dat is uh, eerst een wat lichter soortje, waarschijnlijk uit de J-categorie van de High Life Cup. Ah, Amerikaanse die, soorten. Yeah. USA. Ja. En daarna drie uh, wat zwaardere haze's En dan maakt het mij niet zo uit of dat nou biologische of Haze is, maar... Ik denk dat de AMG vanavond uh, soldaat wordt gemaakt.
1: Dat, uh, dat klinkt goed, Niemann. Uh, Derk uh, uh, is ook een erg sativa liefhebber, Niemann.
0: Ja, en zeker die, uh, de soortjes van de cup. Die zijn allemaal nog vers uh, in mijn geheugen. Ik heb zelf uh, ook een, uh, een sampletje bewaard. Namelijk de, de, de sample die bij mij het allerhoogste scoorde van de afgelopen High uh, Life Cup. En een
1: prachtig potje.
0: Dat is de, de London Poundcake van uh, Greenhouse Farmers uit Den Haag. Die het heel erg goed heeft gedaan. Dizzy Duck heeft het erg goed gedaan. Maar zeker ook uh, deze uh, secret uh, Greenhouse Secret Farmers. Nou, die London Punk, ik ben er helemaal weg van. Die heeft bij mij veruit het hoogst gescoord. En uh, ik denk, die bewaar ik voor onze jubileum-uitzending.
1: Ja, hij heeft, hij heeft zeker de looks ook, hè? Het is echt... een, ja, is een
0: perfect uh, topje.
2: Ja, volgens mij zit er ook een beetje Sherbet in. En dat is altijd een, een paarse gegloed heeft, die, die ja. buts. Die hebben een paarse gegloed. Dat is inderdaad mooi om te zien ook, ja. Ja,
1: zeker. En de geur ja. en de smaak. En, Very terpy. Ja, zeker. Ja. Dat is ik, zoeter, hè?
0: Wat zit er bij jou in, Rens?
1: Ik, ik, ik ben hem even. Ik ben Waar even is die kwijt. gebleven? Ja, ik ben hem <laughs> kwijt. Dan zal ik hem wel weg hebben geduiden, maar ik heb de joint in mijn hand. Okay, nee, ik dan. heb een, uh, een, een nieuw soortje in mijn hand. Echt uh, letterlijk uh, gisteren in mijn hand gedouwd uh, om eens uh, te proberen. Oké. Okay. Het is een kruising van de uh, Biker Koes. Kruis met de Blood orange Stanzy. Nice. En, uh, dus je hebt echt de smaak en het penen van echt de sinaasappel. Uh -huh. Maar toch weer dat gassy. Toch een, net zoals wat je bij Damellen hebt. Uh -huh. Dat het fruitige en toch dat hele echt okay. koesachtige. Dat, uh, dat heeft deze ook wel een beetje. Dus Sweet man. Ik ga, ik hem, zeg, uh, ik ga hem lekker aansteken.
0: Steek hem op, dan uh, gaan we door naar het nieuws.
1: Yes, zeker weten. We beginnen in Leeuwarden. De voormalig eigenaar van Grooshop, de thuiskweker in Leeuwarden, in Leeuwarden, is door het Hof vrijgesproken van het faciliteren van grootschalig hennepteelt.
0: Ja, super interessante zaak. Uh, advocaat Tjalling van der Goot, die mensen misschien ook kennen als de advocaat van uh, Ons Met... Aller Doede de Jong uit Friesland, ja, ja. Uh, die dit uitstekend heeft gedaan. Ja, een bizarre zaak. Uh, in mei 2015 alweer, uh, dus vijf jaar geleden. ...is daar een grote inval geweest bij dit uh, schattige kleine, kleine winkeltje in Leeuwarden. De volledige inventaris in beslag genomen en onmiddellijk vernietigd. Onmiddellijk
2: vernietigd of uh, na verloop van tijd?
0: Uh, nee, onmiddellijk. Nog ja. dezelfde dag gaf de officier van justitie een bevel tot vernietiging van deze goederen. Dat is uh, extreem. Heel extreem. Ja. En... Uh, het Hof heeft nu dus besloten, dus niet een gewone rechter... maar echt het Hof in leeuwarden dat die man geen enkele blaam treft... en dat hij helemaal de grootshopwet, artikel 11a van de opiumwet... helemaal niet heeft overtreden. Omdat hij gewoon, de naam zegt het al, hè, de thuiskweker... aan kleine thuiskwekers leverde. Dus die beste meneer, uh, die vernietigde voorraad, die was 100.000 euro waard. Dus dat kunnen wij, uh, zoals we met z'n allen om de tafel zitten, nu uh, gaan betalen. Dat moet de belastingbetaler gaan doen omdat een officier uh, helemaal gek is geworden in Friesland.
1: En ze ook al die gruinders? Uh, ja, slagen? de kanna-kutter
0: uh, wordt het dan oh. vaak genoemd. Hè? En dat uh, klinkt dan heel interessant. Een rechter of een officier die weet helemaal niet wat het is. En vaak bedoelen ze daar gewoon een grinder mee. Ja, is echt dus dan schat. staat er van... De, de, in die winkel hadden ze het liefst nee. 400 kanna-kutters op voorraad. <laughs> net zoals... Uh, dan Twee dozen grinders. Yeah.
2: Net zoals ze dan... Nou ja, ze hebben natuurlijk geen zalingetjes aangetroffen. Maar stel dat ze zalingetjes hadden aangetroffen... dan worden die als volwassen planten meegerekend. Ja, dat
0: echt. Is altijd zo, ja. Ja. Ja, ja. Maar het is wel een uh, dit sluit eigenlijk ook mooi aan bij het plantariumvondens... Hè, van Groshof Plantarium in Nijmegen. Uh, de, ook volledige vrijspraak. En laat zien dat in ieder geval de rechter toch nog wel uh, enig verstand heeft... in Nederland als het over cannabis gaat. Want die grootshopwet, ik raal het nog maar weer eens... die is niet bedoeld om de grootshop te verbieden. Die is bedoeld om de grootschalige professionele wietteelt tegen te gaan. En dat zijn dus niet thuistelertjes uh, mensen zoals ik... met een paar planten in een tuin.
2: Ja, maar nu zijn natuurlijk... Mensen bij justitie zo gehersenspoeld dat het voor hun bijna geen verschil maakt, snap je? En dat is het ja. probleem. Ja. Dat is het probleem.
0: Nou ja, die die, die, die propagandalijn wordt eigenlijk al 10, 20 jaar ja. gepusht. De Zeker. kleine teler bestaat niet meer. Ja. Waarvan ik dan ook altijd dacht, oh, ik besta niet meer. Ben ik afgeschaft. Ja. Interessant, ik lees het in de krant. De politie zegt het. Uh, truus met een paar plantjes op de vensterbank, dat soort teksten. Die hebben we duizenden keren gehoord. In elke talkshow en in elke krant werd het weer herhaald. Dus die, het is bijna niet uh, verrassend dat die officieren inderdaad het verschil zelf ook niet meer maken.
2: Nee, maar het is natuurlijk in het belang van zowel de politie als het openbaar ministerie... om dat beeld van de kleine thuiskwekers zo snel mogelijk om zeep te helpen. Ja. Want ze willen juist dat iedereen gelooft. Zolang het over cannabis gaat, dan gaat het over grote, zware criminelen met, met plantages met duizenden planten. Op...
1: Elektriciteit aftappen, ja. brandgevaar, wapenhandel. Uh, ja, zeker weten. Nee, ja. dat klopt. Dat is echt uh, jammer.
0: Maar uh, uh, ja, dit, dit is goed nieuws. Uh, de man is inmiddels, ja, er staat niet voor niets uh, voormalige eigenaar. Uh, zijn winkel is gewoon volledig te ronden gegaan aan deze flauwekul. Maar in ieder geval heeft hij nou de genoegdoening van volledige vrijspraak. En ook, uh, ik denk dat hij die ton ook wel krijgt.
1: Ja. Want, nou ja, uh, het is in ieder geval van harte gegund. Uh, Zonder meer. Dan is er ook nog nieuws uit Brussel. De Europese Commissie heeft de behandeling van ruim 50 Novel food aanvragen voor CBD-producten uitgesteld. De Commissie stelt zich op... Het voorlopige standpunt dat CBD-producten verdovende middelen zijn, die vallen onder de VN-drugsverdragen. Ja, dat is wel uh, heftig. Uh,
0: ja, dit is nieuws wat ook helemaal nog niet doorgedrongen is tot de mainstream-media. Nee. In, in tegenstelling tot de CBD-producten zelf, die de mensen natuurlijk kennen, want die ligt bij elke kruidvat. Uh, bij elke drogist kan je CBD-producten kopen al een paar jaar. Uh, dit is voorlopig, uh, dat wordt dus erg belangrijk in dit verband. Maar als dit voorlopige standpunt het definitieve standpunt gaat zijn, dan betekent dus dat overal in Europa, behalve in Engeland en Zwitserland, CBD-producten gewoon worden behandeld, eh, zoals hash en wiet worden behandeld.
2: Ja. De, dat is natuurlijk de, de totale waanzin, hè? want we weten allemaal dat CBD geen enkele psychoactief effect heeft. Dus wat ze hier zeggen is dat iets wat niet verdovend is, toch verdovend is. Ja, precies. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Ja. En ook hier hebben we weer te maken met die al jarenlange overheidspropaganda, hè? in vrijwel alle Europese landen, laat ik eerlijk zijn, Waarin maar steeds die link wordt gelegd tussen criminaliteit en cannabis, weet je wel. En dat is in hun belang, dus uh, ik weet niet wat hier precies achter zit, maar ja, het ziet er niet goed uit. Nee, 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 absoluut niet. Nou ja, er zijn mensen die zeggen van,
0: dit nu heeft de farmaceutische lobby uh, duidelijk grote punten gescoord in Brussel. Ja. Want ja. inderdaad, wat wordt uitgezonderd precies. van dit hele verhaal? Synthetische cannabinoïden zoals ja, ja, CBD. Dus als farma-industrie uh, de potjes met pillen gaat vullen met synthetische uh, wiet waar je helemaal geen wiet voor nodig hebt, zeg maar, daarvoor is wel een mogelijkheid opengelaten. Dat is natuurlijk uh, buitengewoon slecht. Uh, je hebt, dat is erg een goede club, de Europese Hennep Industrie Associatie, de
1: EIHA,
0: die heeft een persbericht eruit deze week over dit uh, verontrustende nieuws. En zij schrijven in het Engels: If confirmed, this position is likely to strike the final blow to the sector and deprive farmers from a low maintenance and profitable rotation crop with the potential to bring environmental benefits. Cannabidiol, CBD, would stay on the market, but only in its synthetic form, produced via polluting chemical manufacturing.
2: De, de waanzin ten top. Ja. De waanzin ten top echt
1: Hij je, je ziet een, ook nauwelijks ook heel veel initiatieven van mensen die uh, proberen die boeren ook over te ja. krijgen om op hen op te gaan. Absoluut. Het ja, zou voor dit weer, ik bedoel, uh, het zou zoveel uh, voordelen opleveren als ze nou allemaal uh, op hen op overgaan. Bijvoorbeeld van mais en uh, andere uh, gewassen. Ja, nee, wie...
2: maar, maar kijk, Europa heeft die slag gemist. Hè? Uh, we hebben in principe de hele CBD-markt uh, een jaar of zes geleden cadeau gedaan aan Canada, om het zo maar te zeggen. Hè, toen Tja. die wel begonnen en legaliseren. Uh, Nederland was natuurlijk het meest voor de hand liggende land om dat juist te gaan doen. We hebben de kassen, we hebben de infrastructuur, ja. we hebben de transportmogelijkheden, logistiek. de genetica, de kennis. De boeren wilden dol en dol graag, ja. de Westlandboeren zou ik maar even zeggen. Alleen ja, dan heb je weer te maken met politici als Mark Rutte en noem ze allemaal maar op, die dus eigenlijk de ballen verstand hebben van cannabis, helemaal niet weten wat er speelt. Uh, zelfs niet weten dat er ook economische belangen vrij hoog zijn, hè? want... Nogmaals, Canada dat is een miljardenindustrie. Het gaat niet over een paar miljoen, dat is een miljarden. Uh, en hennep
0: is daar in feite ook nog eh, pas in het begin van de grote groei. Hè? Als je ja. het hebt over uh, hennepzaad als superfood, ja, uh, hennep als isolatiemateriaal. Er komen dadelijk uh, hennepbatterijen voor in de auto's. Ja. Dit, dit wordt zo'n enorm waardevol uh, gewas en uh, ja. Ja, Europa, het lijkt net alsof ze die enorme kans, die, die gigantische kip vol gouden eieren zo in het ravijn ja. uh, trappen. Uh, in het ravijn gedonderd en de
2: trein alsnog gemist. Dus dat komt ja. er dan weer goed. We zijn gewoon te laat. We hebben dit nu weggegeven aan Canada met name en uh, ja, ik denk dat er ooit nog een echt tribunaal moet komen van wie is hier nou vo uh, verantwoordelijk voor geweest.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja. Parlementaire enquête naar het cannabisbeleid van de afgelopen Precies. 30 jaar, daar pleit ik al een tijdje voor. En, uh, ik denk dat het nog 20 jaar te duren, het, gaat misschien nooit
2: komen. het gaat misschien ooit komen. Als we echt oud en
0: grijs ja, zijn als ja. uh, Waldorf en Stedtler.
1: Ja. <laughs> <laughs> uh, maar uiteindelijk is er ook nog goed nieuws. Uh, in de zaak Johan van Laarhoven, voormalig eigenaar mm -hmm. van de Grass Company, uh, de coffeeshops in Tilburg en Den Bosch. Johans vrouw Tukta is op 16 juli, mijn verjaardag... Heel goede datum. Vrijgelaten uit de Thaise gevangenis. Maar ze mag Thailand niet uit. Hoe zit het eigenlijk met Johan? Vraag ik me ook wel af.
0: Nou ja, als hij volgens het verdrag wat er is... Het soort uitleveringsverdrag dat hij de rest van zijn straf mag uitzetten... Dan zou hij augustus volgend jaar, dus 2021... Dan is hij vrij man, mag hij de gevangenis uit. Wat interessant is, dat, werd eigenlijk, dat stond in hetzelfde bericht... Als dit verheugende bericht over zijn vrouw Toekta is dat uh, zijn nieuwe advocaat Geert-Jan Knoops... die is toegevoegd een tijdje geleden aan het advocatenteam... die probeert, uh, even kijken hoe het Brabants Dagblad dat omschrijft... Uh, in augustus volgend jaar... komt Van Laarhoven in aanmerking voor voorwaardelijke Vrijheidsstelling. Knoops wil dat Van Laarhoven komende augustus, dus volgende maand... ...via een penitentiaire programma al gedeeltelijk op vrije voeten komt. Maar volgens de advocaat houdt het Openbaar Ministerie dat vooralsnog tegen. Ja, dat, dat zou ziek. betekenen dat hij met een enkelband bijvoorbeeld wel uh, naar huis zou kunnen. Zijn kinderen zou kunnen zien. Na die, uh, die jaren in de hel van Bangkok. Dus dat is interessant. Want ja, je kan zien dat Knoops uh, die lijkt toch goed werk te doen uh, achter de schermen daar. Ook met Toek Grapproos heeft al wel ook gezegd, uh, hè, onze minister van Justitie... ...dat hij zich ook voor uh, de vrouw van Johan uh, zou inzetten. En dit is natuurlijk uh, geweldig nieuws. Voor haar is het ook uh, heel triest dat zij haar kinderen die in Nederland uh, zitten niet kan zien. Maar ze is vrij. Ze is ja. bij haar familie in uh, Thailand. Ja, precies. Dus dat is al met al, uh, ja, lijkt me buitengewoon goed nieuws.
1: Klein lichtpuntje aan de Thaise horizon in ieder Ja, ja. En dat, is, dat ja. is meestal
0: vrij schaars in die ja, ja, van ja, Laarhove ja, drama... Dat,
1: uh, over uh, naar Amerika. Het lijkt erop dat uh, het aprilnummer van de High Times het allerlaatste gedrukte editie uh, is geweest. Het moederbedrijf is voorlopig gestort, gestopt met de bedrukte uitgaven. Ja. Dat is, wel, uh, dat is wel een dingetje.
0: Nog nooit in de geschiedenis van High Times. Ze zijn begonnen in 1974. Uh, hebben ze zo lang geen nummer uitgebracht? Want uh, ja, we zitten nu in juli. Uh, maar is er,
2: is er wel een alternatief in de vorm dat ze uh, online doorgaan of is het blad echt er zielen?
0: Nou, kijk, wat hier staat ook, dat is een verhaal van uh, Celeb Stoner. Uh, dat, uh, High Times has faced an onslaught of competition in recent years, both on the newsstand and on the web. This led the company to diversify by staging its branded cannabis cup in states where it's legal. But now those events have ground to a halt as well. Dus dat komt erop neer, uh, ze hebben zoveel concurrentie van internet, maar ook van nieuwe printbladen, die er inderdaad veel zijn, hè, in, in Amerika en ook wel in Canada, dat dat moeilijk is. Toen zijn ze dus veel meer ingezet op overal cannabiscups organiseren in al die staten waar het legaal is. Maar ja, corona, <laughs> mm. dan heb je niet zoveel evenementen meer. Maar wat er achter de schermen speelt, zonder daar nou al te veel aandacht aan te willen besteden, is dat heel lang is er een soort trust fund geweest, wat nog de oprichter Tom Forzaat van High Times, wat een fascinerende figuur is trouwens, Moeten we er een keer nog over hebben, wat langer. Maar in die trust van zorgden ze ervoor dat het High Times gewoon High Times bleef. Dat ze true dat ze, uh, bleven aan de missie die ze hadden. En dat is veranderd in, ik denk. Staat hier, denk ik, dat ik er wel bij 2017.
1: Ja, ik, ik kan ook al herinneren. Zo, het is ja.
0: niet zo lang, ja, hier 2017. Ja, toen is het voor 70 miljoen dollar, is de Trans High Corporation, zoals het toen nog heette, verkocht. En gerebrand als High Times Holding. Ja, en vanaf dat moment is het gewoon ja, helemaal is. verkeerd gegaan. Daar zijn, uh, ja, dat zijn meer financiële hedgefund specialisten... die toen ineens in de directie zaten van de high times... die nog nooit een joint hadden gerookt. Ja. En ze hebben alles fout gedaan wat je fout kan doen... Ze zijn al drie jaar bezig met een beursgang, wat die steeds niet lukt, die nou weer is uitgesteld tot september. Nou ja, die zal weer uitgesteld worden,
2: voorspel ik. Maar dat zie je in de hele cannabisindustrie terugkomen, hè? Dat het ja. langzaam maar zeker wordt overgenomen door de stropdassen, zeg maar. Absoluut. Mensen zonder enige link of kennis van cannabis die gewoon dollartekens in de ogen krijgen. En uh, ja, dat is een uh, ontwikkeling misschien ook niet helemaal slecht, hè? Want daardoor profi... profi nou, even professionaliseert het natuurlijk wel een beetje. Mm -hmm. dat heb ik ook altijd, ja. dus, uh, <laughs> <laughs> ik voel je. Zo'n kutwoord. Ik heb er niet aan moeten beginnen. <laughs> nee. uh, dus het is niet alleen maar slecht, denk ik, maar het is natuurlijk wel een beetje een teken aan de wand. Ja. Weet je? En, uh, het is wel
1: traag. Ja, het is
2: tragisch dat de, natuurlijk de pioniers en de mensen die jarenlang lijf en leden hebben geriskeerd... Hè, om deze industrie eigenlijk op een officiële manier van de grond te tillen... Uh, ja, dat die eigenlijk het haasje zijn, want die worden gedumpt als bakstenen. Ja, dat is letterlijk jongens. gebeurd. Hè? Ja. Eigenlijk een, een hele flinke groep van de
0: redactie, onder andere Danny Denko, die mensen misschien wel kennen, ja. hun cultivation ja. editor, die zijn gewoon in maart van dit jaar allemaal buitengesmeten. Ja. Nee, dat gaat helpen om je om je blad te redden. <laughs> dat je de mensen die er die er altijd voor geschreven hebben, dat je die uh, de deur wijst. In het artikel staat ook nog. Uh, dat hebben we vorige maand ook wel een keer besproken. De main focus of High Times at the moment appears to be pushing into the retail dispensary business by agreeing to buy up locations in the California market and elsewhere.
1: Hij was met de, de uitzending met Mara. Toen ze de letterlijk ja,
0: zeiden...
1: Kom je er nu pas achter dat je geld kan verdienen met het verkopen van cannabis? Ja, maar
0: ja. zelfs daar doen ze het dus eigenlijk verkeerd en loopt dat ook niet. Dus, nou ja, dat als is je is er geen mensen
1: uit de, uit de industrie zelf echt hebt die daar uh, de, het beslissen. Maar ja. geen mensen die om het geld... ja
0: Zo komen we bijna vanzelf bij een uh, nieuwtje over de wietproef. Uh, die staat niet op het lijstje, maar uh, dat vond ik zelf toch wel vermeldenswaard. Er is veel kritiek gekomen, wat mij betreft, terecht bij de wietproef... op de uh, eis dat alle deelnemende telers minimaal 6500 kilo per jaar... moeten kunnen produceren, 125 kilo per week. Dat is nu in een uh, op een pagina veelgestelde vragen... voor de aanmelding van de wietproef... is dat genuanceerd en eigenlijk gewoon weggehaald. Want daar wordt ineens gezegd... nee, je hoeft het niet echt te maken elk jaar, die 6500 kilo.
1: Weggehaald is er niet... Tijd. Er staat dat
0: je eigenlijk moet kunnen aantonen mm -hmm. dat je het kan doen... Maar je hoeft het niet te doen.
1: Nee, ook, ik, 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 maar hoe ik, je het aan dan? Met ik, uh, ja. capaciteit? Wat je nou ja, er, met een de Ja, je laat zien met de plattegrond en met je productieproces hoeveel je kan produceren. Maar het is denk ik gewoon een, een extra um, dingetje dat een kweker die gewoon niet afgerekend kan worden op dat dingetje. Als ze het niet halen bijvoorbeeld. Okay. Want Het is inderdaad wat ze erbij zetten met vraag en aanbod zeer interessant en zeer goed als ze dat doen.
0: Ja, want dat staat erbij. Ze zeggen, uiteindelijk bepaalt toch de vraag ja. en aanbod... wat je daadwerkelijk als deelnemende teler verkoopt.
1: Go ja, dus dat is Gelukkig. Wel, ja. Ja, dat is wel realistisch inderdaad. Ja. Ze willen gewoon dat de tien die ze kiezen... dat het gewoon verzoenlijke partijen zijn... Ja. die daadwerkelijk echt ook wel groot kunnen kweken. Maar ze willen natuurlijk denk ik, wel dat het gewoon geleidelijk uh, opgroeit, opkomt. Maar mogen
2: ja. die kwekers wel blowen zelf? Is dat bekend? Want ik neem
1: aan dat ze dan ook nog voorkeur hebben... voor mensen die zelf niet blowen. Denk je niet dat dat dan gaat gebeuren? Ja, nou ja. Ze willen gewoon tuinders. Ze willen gewoon tuinders. Net zoals boeren in het Westland natuurlijk tuinders zijn. Ik, ik hoop dat ze een beetje van beide gaan pakken. Dat ze, ja. ze en voor veiligheid gaan van ook mensen die echt al jarenlang tomaten hebben gekweekt. Mm -hmm. maar ook een aantal mensen die echt uit de industrie zelf zijn. Of die, waarvan ze denken van nou ja. Ze ook, als ze gewoon een goed degelijk plan hebben. Moeten ze ook gewoon een eerlijke kans krijgen in ieder geval. Als
0: ze het toch gewoon enigszins verstandig en objectief aanpakken met daadwerkelijk het doel om wetenschappelijk hè, wat ja. informatie in te winnen over hoe dit kan gaan.
2: Ja, dan zijn ze dertig jaar te laat, maar goed. Uh, dat
0: is zo, maar da ja. da dan zouden ze toch hopelijk niet de fout maken dat ze inderdaad een, zeg maar een hele categorie, zoals jij noemt de mensen die zelf blowen, dat ze die ja. per definitie wegschuiven. Nou maar ja, ik kan me niet verbazen, ja, ik kan wel onthullen dat ik zelf al twee keer een vraag heb uh, ingestuurd naar het ministerie van VWS, want dat kan je doen als de vraag niet erbij staat op de pagina veelgestelde vragen. Eentje ging, dat was een opdracht van iemand voor wie ik aan het vertalen ben... of het per se in het Nederlands moet worden ingediend. Dat stond nergens in de namelding. Ja, nou, dat moet. <laughs> en uh, misschien dat ik nou nog eventjes kan vragen, want we hebben nog even... Het duurt tot en met 28 juli, dat is nog een paar dagen. Uh, of dat een criterium is, vind ik wel een hilarische vraag. Ja. Als je zelf bloot, uh, is dit dan een uitsluitingsgrond?
2: Uh, nou ja, het idee dat is natuurlijk <laughs> dat, dat uh, ambtenaardjes, zoals ze ja. dat doen, die gaan natuurlijk denken, hey, wacht even, misschien is het meer een risico... want hij gebruikt drugs, hè. Precies. Je hebt het over mensen die helemaal geen verschil weten tussen CBD en THC. Ja. Voor wie cocaïne en heroïne min of meer hetzelfde zijn. Je hebt ja. gewoon mensen die dus, net zoals iedereen, bijna 30 jaar lang geherspoeld zijn met propaganda. Daardoor hebben ze niet helemaal door hè, met wie of wat ze te maken hebben. Dus ik denk dat ze dan inderdaad toch kiezen voor de hele veilige boer die ja. door, zonder strafblad, die zelf niet bloot. Die misschien tomaten heeft. En dat is op zich niet zo gek bedacht. Alleen de sfeer en de cultuur van Tuurlijk. de machine... So. zit natuurlijk aan de andere kant. Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje het punt.
0: Ja, en ja, de vorige aflevering, uh, nummer 24, hadden we Erik Uleman de uh, gast van Cannext. En die zei op een gegeven moment ook, oh, kijk, het feit dat wij, zeg maar, zijn project in het verleden met uh, banken, met ING, met grote, dat soort partijen heeft gewerkt. Hij zegt dat dat zorgt ervoor dat zo'n gemeente, die voelt zich comfortabeler. Precies. En dat ze tegenovergestelde van als het iemand is, juist denk ja. ik, uit de wereld zelf. Dan voelen ze zich oncomfortabel mee. Ja. Ja. Maar dan is het natuurlijk ook aan die uh, partijen, zou ik zeggen... om te zorgen dat ze zich goed presenteren en die angst wegnemen. Want ja. uh, zelfs Erik Uleman en zelfs Can Nex heeft dat ook nog moeten doen. Hè? Veel presentaties, steeds weer uitleggen waar het over gaat... wat ja. het niet is, wat je wel gaat doen... Dus, uh, ja, dat, dat... En vooral veel rekenmodellen, denk ik dan. Hè? Ja, harde cijfers. Ja, Daar houden ambtenaren van. Targets en cijfers. <laughs> een laatste nieuwsitempje eigenlijk, uh, Rens.
1: Ja, voor de oplettende kijker. Uh, die heeft het al een keer uh, voorbij zien komen op Instagram. Maar uh, wij, kunnen, wij uh, kunnen verheugd onthullen, inderdaad. Dat wij uh, een nieuwe artwork hebben. Een nieuw logo. En ook een nieuwe, uh, um, eigenlijk noemen we dat eigenlijk een album -hoes presentatie
0: Rens en ik zijn stripfiguren geworden.
1: Ja, we hebben een samenwerking met een tekenaar die heeft een geweldig uh, leuke artwork voor ons gemaakt. Een beetje Peter pontiac achtig zie ik. En dat is uh, helemaal niet
2: verkeerd. Dat, is, dat was natuurlijk de, de underground tekenaar van Nederland. Hè? Hij is ja. overleden een jaar of vijf, zes geleden, geloof ik. Maar uh, dat was een ge dat geweldige tekenaar. En de, Groot en de, de een grote kunstenaar. ja. ja.
1: Ja, want ik ben nou even de, 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 de naam van de tekenaar... ...maar volgens mij was het Barend die dit heeft gemaakt, maar... Barend uh, ik, ik hoor het al, wanneer ik het verkeerd heb gezegd... ...maar in ieder geval, we, de vond, we hebben echt ontzettend bedankt... ...we zijn ontzettend heel blij mee. Kudos voor hem, ja. En uh, we zullen geluk. deze gaan gebruiken in ieder geval. Dan gaan wij door naar het interview met onze vaste... ...of onze vaste, onze ja. fijne gast, ja. Cliff Kramer. Um, ja, Cliff Kemens, de hoofdredacteur van alle Europese edities van Soft Secrets en al jaren de drijvende kracht achter de High Life Cannabis Cup. Laten we beginnen bij het begin. Hoe en wanneer ben jij in de cannabiswereld beland, Cliff?
2: Ja, dat is wel een uh, leuk verhaal. Ik was uh, ruim 25 jaar geleden, ja, zo lang is het al, uh, freelance journalist. En ik reisde veel en ik schreef verhalen voor allerlei bladen. HP De Tijd, Panorama, Penthouse, noem het maar op. Uh, toen een vriend op een naar me toe kwam met een advertentie uit de Volkskrant. Uh, waarin dus een redacteur werd gevraagd voor de Highlife. Hè, wat eigenlijk, dat blad bestond toen geloof ik net twee jaar. En Joop Meistrom was destijds de hoofdredacteur. Er waren wat oneenigheden tussen, tussen Joop en Boy. Hè. Boy is de uitgever. Uh, ja... Boy, Boy... Boy Ramzaai,
0: ja. de naam noemen. Hij is nou niet meer heeft het verkocht op een gegeven moment natuurlijk. Oh, natuurlijk. Ja, Boy Ram. Niet iedereen kent natuurlijk de naam. Ja, precies. Ja, om het even... Maar inmiddels... Ja, inmiddels... Dat is toch wel een van de meest kenmerkende en succesvolle ondernemers, kan je zeggen. De Zaden, Royal Queen Seat, Ziptel voor de CBD-producten. De beurzen, de wietbeurs heeft hij in feite uitgevonden. Met de Highlife beurs komen we misschien nog over te spreken. Maar in ieder geval deze Boy. Ja, maar
2: het verhaal van Boy ook wel leuk. Boy was advertentieverkoper voor de vvv Gids in Amsterdam. Ik ...kwam toen zelf op het idee om shops te benaderen... Hè, ...om advertenties binnen te halen voor de VVV-gids. Dat werd zo succesvol dat de leiding van de VVV-gids zei... hey Boy, dankjewel, maar liever niet. Waarop Boy besloot, nou weet je wat, dan ga ik zelf maar iets doen. En toen is hij dus weggegaan bij de VVV-gids... En heeft hij dus de Highlife uh, gestart. Wat natuurlijk een uh, waanzinnig goed idee was op het juiste moment. Absoluut. Ja. En, uh, dus dat is leuk. Maar goed, jij zag je advertentie ja. in de volkskrant. Dat ging over mezelf. Uh, ik zie dat advertentie <lacht> en ik dacht in eerste instantie van... hé, hey, dat is interessant. Want ik heb nog heel veel reisverhalen op de plank liggen. En wie weet, misschien willen hulmeel die reisverhalen voor mij kopen. weet je wel? Dus ik stuur een brief in. Want het was nog voor internet uh, tijd. Ik moet ja. even zeggen. Uh, brieven werden nog op een oude typemachine gedikt. En niet op de tekstverwerker. Uh, tot mijn verbazing kreeg ik toen opeens een dag of, nou wat is zes later, uh, Boy Ramshaai, dus de uitgever zelf, op mijn stoep in Amsterdam. Met onder zijn arm letterlijk een uh, map met 800 sollicitatiebrieven oh, 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 van mensen die hadden oh, 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 gesolliciteerd op de advertentie in, uh, in de highlights. Boy gooit die map naar mij op de tafel en zegt, gefeliciteerd, jij bent de nieuwe hoofdredacteur en uh, hier zijn je die medewerkers. Je redactie, hier zijn je medewerkers, dus die 800 brieven. En toen heb ik vervolgens de drukste tien dagen van mijn leven beleefd. Want ik had nog nooit een blad gemaakt, maar ik <laughs> moest dus in tien dagen tijd een highlight maken. En ik had geen medewerkers en ik had geen enkele richting. en Ik had alleen het advies van Boy gekregen om uh, Koos Zwart, uh, zijn ziel zij zalig, of hoe je dat ook noemt. Uh, dat was dan de enige medewerker. En nou is Koos Zwart was een geweldige kerel verder, maar hij kon niet schrijven. Het was allemaal heel erg langdradig en... Dat herinner me, ik, heb, ik herinner me een verhaal van hem over Colombia een keer in de Highlights. Dus oh,
0: dat was volgens ja. mij 22 bladzijden. Ja, nee, het, <laughs> dus toen, ja. Ja, toen belde ik Joop op. Ik zei, Joop, come on, 22 ja, bladzijden. Weet je ja. wat hij zei? Het waren er 46.
2: <laughs> dus hij schreef boeken in plaats van artikelen. Ja. Ja, op zich wel interessante informatie. Maar wel maar... heel erg veel werk voor de eindredacteur, hè, die dat moet ja, inkorten. Precies. Die, uh... Nee, maar goed, uh, het is me gelukt in tien dagen. Ik uh, vraag me niet hoe, want het is me ook nog steeds een raadsel. Maar <laughs> ik heb gewoon uit die 800 uh, brieven een stuk of, nou ja, acht of tien mensen geselecteerd. Onder andere
0: Vico Olling, kan ik me herinneren. Die namen
2: voor Panorama uh, nee, mooie dingen. Nee, die, die kwam, kwam later. later. Die kwam later. Die kwam een jaartje later uh, via een vriend die daar toen wel bij zat. Joost van der Wegen. Uh, ah, ja. Nee, dus ik heb zo'n team geformeerd van, laten we zeggen, zes, zeven, echt vaste schrijvers. En uh, kijk, je moet niet vergeten, de High in die tijd echt een telefoonboek zo dik. Dat was een gruwelijk dikke, blinkende, glossy uitgave... met advertenties op de rug, op de voorkaft, op de afkaft... de, de middenpagina, uitklapposters, het geld kon niet op. Het Elke was, maand toen ook nog, Elke maand? Nee, nee, nee. Of niet, was het was twee maandelijks. Sorry, je hebt gelijk. Het was twee maandelijks. Dus zes keer per jaar, inderdaad. Het is, het is wel heel even maandelijks geweest. Maar dat is too much, Zo'n blad moet je gewoon inderdaad zes keer per jaar maken. Meer dan genoeg. Vier keer zou ik nog kunnen zelfs. Maar ik denk dat zes keer wel leuk is. Um, ja, dus het was voor mij eigenlijk een beetje een verrassing. Want ik solliciteerde eigenlijk op, hey, willen jullie nog het verhaal kopen? En ik kreeg, uh, je bent de hoofdredacteur en zoek je mensen uit.
0: Het klinkt ontzettend boyachtig, moet ik ja, zeggen. Het ja, verhaal. het was ook wel hartstikke
2: leuk, want ik hou ook wel van informele ja. settings. Ik ben geen man die met een stopdas op, s ochtends naar de kantoor wil. Dat heb ik ook nooit in mijn leven gedaan en dat ga ik ook nooit doen. Uh, dus dat was hartstikke leuk. Um, en ik dacht, het is een avontuur van, nou ja, hooguit uh, een jaar of zo. Maar goed, we zijn nu vijftien jaar verder. Ja. Uh, niet dat ik nog steeds de highlight maak, want daar ben ik toch wel na een jaar of vier mee gestopt. En toen kwam ik later een boy nog een keer tegen en die zei toen... hey Cliff, ik hoor dat je wat vrije tijd hebt. Zou jij de softsikus willen maken? Toen dacht ik gelijk, in het Engels, hé, hey, dat is interessant. Want ik vond het leuk om een blad in een andere taal te maken.
0: Want de Soft Secrets bestond toen eigenlijk alleen in het Nederlands, volgens mij. Hè? Het was overgenomen ja. van Wernert, zijn oude krant, ja. zeg maar. Kijk, de
2: Soft Secrets is op een uh, heel mooi verhaal. Dat was dus ooit het huisorgaan van de Positronics, hè? Dus de grooshop van Wernert Bruining. Uh, daar praat ik echt over jaren, eind jaren tachtig.
0: Eerste grooshop van Europa, Positronics. Ja, ook dat.
2: Ja. Ook dat. Uh, dat blad was een, niks meer of minder dan een huisorgaan. Dat werd gemaakt door de vrouw van uh, Wernert. Jolanda heet ze, geloof ik. Ja. Maar het was eigenlijk meer een schoolblaadje, een schoolkrantje... dan een officieel... Een, een, een ja, het, was, het
0: was in feite de knipselkrant die ja, Werner zeg maar altijd knipsel. bestelde. Dat Precies. was, was ja. vrij duur. Dus daarom ja, ja. zijn ze zo ja, ja. natuurlijk eens begonnen van. Ja. Meer mensen, als je, dat was op zich natuurlijk heel slim. Dat was heel slim. Als je ja. alleen al die... die, al die want uh, ja. wat je zegt, het was voor internet... Dus ja. ga er maar aan staan om, om berichten over cannabis. Dan moest je ja. maar in de bibliotheek zitten drie uur elke dag. Ja, dus nu,
2: ja nu het zegt, dat klopt. er een hele groot gedeelte van de blad bestond uit een knipselkrant. Met ja. letterlijk uitgeknipte knipsels uit allerlei bladen. Als er maar betrekking had met cannabis. En dat was in die tijd eigenlijk alleen maar... Ja. Uh, opgerold, opgerold, hier... opgerold. Jantje hier opgerold, Pietje daarop gerold, Hier weer een kwekerij aangetroffen. Het werd ook de
0: vaste grap onder kwekers ja. van pas maar op, dadelijk sta je achter in de soft secrets. Ja, He? precies.
2: Okay, maar uitleggen. toch wel interessant, want ik heb dat toen doorgetrokken naar de Sofzikers, en met name in Engeland. En dat was een mega populaire rubriek. Hè? Want daardoor leren, of leren mensen, ja ze leren ook nog wel wat natuurlijk, maar ze lezen wat er uh, speelt in hun regio. En dat was natuurlijk best wel uh, belangrijk. Um, Nee, belangrijk. Dus ik heb die Highlife een jaar of uh, vier, vijf gemaakt. Toen was ik ook al een beetje klaar mee. Ik weet niet meer precies waarom, maar toen dacht ik, nou oké, okay, tijd voor wat anders. Toen heb ik een jaartje nog steeds gefreelanced als journalist. Uh, ...totdat Boy dus weer met zijn uh, soft secrets kwam. Stom Boy weer met zijn
0: dure bolide voor de deur.
2: Ja, dan moet je wel weten dat ik dat niet alleen maar heb gedaan. Ik was dus op een gegeven moment ook nog uh, porno-webmaster. Ik heb dus uh, oh. geld verdiend met porno-websites... ...in de tijd dat ontzettend veel geld verdien... Ja, dat was een korte periode met ja. zeer Gouden Bergen. En dat heb ik over de jaren '90 tot en met 2005. En daar gaat deze podcast niet over. Maar het leuke is nog wel te vertellen... ...dat ging dus naar de kloten dankzij... Uh, hoe heet het programma ook alweer? Dat, dat share, peer-to-peer -peer share programma. Helemaal van die periode. Oh ja, Napster. Of Napster, zoiets. ja. Dat ja. soort programma was, ja. ja. Toen dat dus opkwam, toen was het gedaan Kaza. met... Uh, met het Kaza. In het, die bedoelde ik. Kaza. Ja, ja, ja. Kaza ja, Light, heb ik ook nog gebruikt. Kaza line Ja, ja precies. te gek. Alle muziek geript. En uh, <laughs> ja, toen dat opkwam, toen was het een beetje gebeurd met het, uh, het grote geld in de porno-wereld. Dus uh, ja, toen dacht ik, nou ga ik naar de cannabiswereld. Terug naar de, de drugs. De... <laughs> van de porno terug naar de drugs. <laughs> um, nou ja... En ik heb dus, uh, even kijken, we zijn toen in 2003 volgens mij begonnen met meer edities maken van zo'n zieken. Spaanse editie, meer, oh, wel, ja. Italiaans, Duits, Pols, Tsjechisch, Frans. Als ik ze allemaal heb gehad. We hebben nu ook een editie in Zuid-Amerika zelfs. Oh. Uh, Want well, dat
0: um. is natuurlijk een heel wonderlijk gebeuren. Je ja, ziet dat, dat terwijl in wonderlijk. Nederland de markt ja. helemaal ja, kruimel moeilijker wordt, repressiever. Ja. Uh, mensen verhuizen naar andere landen, zelfs bedrijven. Uh, bloeit het buitengewoon goed, buiten de Nederlandse grenzen?
2: Ja, dat moet je wel een beetje relativeren. Kijk, in latijns Amerika bijvoorbeeld hebben de mensen geen geld. Dat klinkt een beetje uh, kort door de bocht, maar het komt mensen, er wel op neer. Het komt erop neer, want die mensen hebben niet het geld om voor 50, 60 euro, hè, zeg maar, liter nutrients te kopen. Dat doen ze niet. Dus die adverteerders hebben daar niet zoveel aan. Dus de latijns amerikaanse editie moet je even helemaal los zien van de, van de Europese edities. Dat is een wereld op zich. en uh, Ik bemoei me daar ook helemaal niet mee, dat is niet mijn afdeling. Um, maar het is allemaal niet zo, niet zo lucratief, dat kan ik je wel vertellen. Dat is wel ook een beetje dat je
0: natuurlijk de eerste bent die een brand is op de markt. Dat is wat belangrijk ja. is, dat je die zo trusted brand hebt. En dat is natuurlijk ja. heel mooi aan Soft Secrets. Dat je naar waarheid kan zeggen,
2: sinds 1985. We zijn natuurlijk wel het enige blad die in acht talen uitkomt. Hè. Dat is natuurlijk ja. wel vrij bijzonder. Dat heb ik nog nooit iemand anders zien doen. En, uh... Ja, want dat vroeg
0: ik me af Cliff. Ja. Uh, hoe, hoe manage je zoiets uh, in hemelsnaam? Een deel van die verhalen wordt vertaald, heb ik het idee. Maar er ja, zijn wel degelijk zo, mensen in jij, de landen je zelf. zoals jij
2: podcast vanuit je werkkamer regelt. Zo regel ik de Soft vanuit okay. mijn werkkamer. Dat is Ech. heel simpel. Ik heb me, met iedereen contact via e-mail vrijwel. Ik bel heel weinig, ik ben niet zo'n bellen. Uh, dat hebben we dan ook uh, Ik neem ook nooit op als je belt, dus uh, dan weet je het vast. <laughs> nee, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het is uh, gewoon een team van goede mensen hebben, weet je wel. En uh, laten we zeggen, per editie zijn er twee tot drie vaste schrijvers. En ik heb trouwens ook een paar enorm goede Engelse schrijvers... die ook trouwens voor High Times hebben gewerkt. Hè, mm -hmm. Of nog steeds werken misschien. Uh, dan noem ja, dan even, kan je bijna profiteren. Uh. Ja, dan noem ik even Tony Tark, als je die naam je wat zegt. Mm -hmm. En uh, Rich Hamilton... Twee uh, Britse schrijvers, nou echt top of de bill, weet je wel. Dan moet je alleen maar blij mee zijn dat die voor je willen werken. Mm -hmm. Dus die leveren me samen al zoveel verhalen aan dat ik daar eigenlijk de rest van de softsecretaris mee zou hebben kunnen vullen. Ja, ja, ja. Maar goed, je moet een beetje ja, variatie hebben, dus schrijft niet het hele platform. Maar...
0: maar het cliché dat het stoners zijn die nooit hun deadline halen, dat is
2: gewoon niet. Uh, uh, nee, de deadline is altijd wel een probleem, maar dat is ook in de andere werelden wel een probleem, ja. volgens mij. Nee, dat is nooit een probleem geweest. Ik moet me wel zeggen dat ik verbaasd ben over mensen die knetterstoont een verhaal kunnen schrijven. Dat kan ik zelf niet. Uh -huh. uh, maar die mensen heb je wel. Ja, die mensen heb je wel. <laughs> uh, uh, dat vroeg me nog even af. Ook toen jij
0: begon, zeg maar. Toen uh -huh. je die, die volkslandassistentie zag. Ja. Uh, wat voor rol speelde cannabis toen in jouw dagelijks leven? Uh, wat voor rol speelt hij nou? Is dat veel veranderd? Uh, dat is een
2: goede vraag. Ik heb uh, natuurlijk voor een uh, cannabisman een vrij aparte achtergrond. Ik heb natuurlijk uh, bijna acht jaar bij de mariniers gezeten als beroepsmarinier. Uh, ik bloot in die tijd. Ja, natuurlijk niet echt. Hè. Dat kan niet als je marinier bent. In mijn vrije tijd uh, wel. Alleen dat was nooit een, 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 een hele joint. Ik, ik rook altijd mee als iemand mijn joint mm -hmm. aanrijkt. Laat ik het zo zeggen. En pas op mijn 28ste, waarschijnlijk op een uh, avond dat ik me heel erg verveelde, besloot ik voor het eerst van mijn leven een, zelf, hele, joint. een hele joint voor <laughs> mezelf te draaien. <laughs> en toen werd ik me ook een partij knetter stoot dat ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. En dat was eigenlijk het moment waarop ik echt serieus begon te blowen. Dus okay. ik ben ook wel blij, moet ik zeggen, dat ik pas op latere leeftijd ben gaan blowen. Mm. Want als ik af en toe wel mensen hoor die dan op hun veertiende of dertiende zijn begonnen, dan denk ik, ja, mm, nou ik ben toch blij dat ik dat niet uh, heb gedaan. Ja, beetje, absoluut. Ook. Ja, absoluut. Ja.
0: Hij ja. nee, is voor mezelf ook. En dat heeft nooit de benen een link met, uh, met de Highlife. Pas, ja. pas toen ik uh, voor Highlife ging schrijven, ging ik dagelijks roken. Okay. Maar toen was ik wel 22. Ja. En daarvan denk ik achteraf ook wel. Hmm, ja. Dat is min of meer toeval, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, absoluut. Maar ik ben niet zo blij, blij met dat het is gebeurd. Want toen was dat echt niet bekend. hoor, Dat je jouw hersens doorontwikkelt tot je 21ste. En dat je dan ook met alcohol, maar ook wel met cannabis... Beter, in ieder geval uh, matig, matig en niet elke dag... Dus dat, uh, nee, dat herken ik wel, ja.
2: Nee, voor mij is cannabis een uitstekend uh, middel om te relaxen, om te slapen, weet je wel. Uh, ik drink ook geen alcohol trouwens. Uh, vroeger wel gedaan, maar ook nooit echt heel veel of zo. Uh, uh, en als je dus geen alcohol drinkt en verder helemaal niks gebruikt, dan is het leven wel een beetje saai, hè? Dat zeg ik gewoon, dat uh, vind ja. ik uh, persoonlijk zo. Want ik heb wel eens periodes gehad dat ik bijvoorbeeld ben gestopt, hè? En toen dacht ik gewoon toch naar nou een jaar van, nou nah, ja, what the fuck, weet je wel. Weet je wat, ik stek er eentje op. Ja. En ben je dan een puur roker of met tabak? Of nee, met tabak, ja.
0: Ja. ja. Maar bak. meer roken misschien? Of, ja. Nee, natuurlijk niet. Nee, niet. Ja, okay. niet
2: zo. Gewoon wat ik zeg, de hees, weet ja. je wel. Lekkere soortjes. Uh, vreemd genoeg heb ik weinig met koes. Door de, mm -hmm. de smaak, daar heb ik gewoon niet zoveel mee. Uh, maar goed, de wietjes uit uh, de jaren tachtig, dat weet je ook nog wel. Dat waren gewoon Thaise wietjes. Ja. Vol met zaadjes. Bruin. Dat was waarschijnlijk nog met 8 of 9 procent THC, weet je wel. Maar dat was genoeg in die tijd. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk niet meer genoeg.
0: Geweldige lachkeks, heb ik ja, gehad op die absoluut, bruine uh, Breakweed. Ja, dat kan normaal.
2: Spacecake werd nog verkocht. In en moment.
0: goede hash had je natuurlijk altijd al. Toen ook al. Ja, ja, zeker. Ja, en, absoluut,
2: ja. Ik heb wel uh, bubbelhash gerookt. Maar dat was het meestal als ik dan van plan was te gaan seksen met een vriendin. Mm -hmm. Dan kan ik je één ding verklappen. Dan is het bubbelhash. Dan moet je het wel allebei roken. Dat is een uh, geweldige ontremmer. ontremmer. Kijk. Dat zijn de betere tips, dat zijn de tips voor de podcast. Ja. Daar
0: kan je iets mee. Heel goed.
2: Hey, Even terug naar die, die,
0: die wat, dat, dat vind ik interessant, die Europese edities hè, van Soft Secrets. Je hebt contact ja. met die uh, mensen in die uh, landen, je ziet wat daar uh, gebeurt. Als jij dat eventjes in een kort bestek, uh, je noemde de landen net al, uh, Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje, Tsjechië, Polen en Engeland, Groot-Brittannië. Mm -hmm. ja. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen die, die landen, als je het hebt over de cannabis scene, de cannabis Ja, daar kan ik ook over zijn.
2: Het gaat overal slecht, behalve, mm, mm -hmm. zou je kunnen zeggen, in uh, Spanje en Italië. Mm -hmm. Omdat daar wat gebeurt hè, op, op uh, juridisch gebied. In Italië mogen mensen tegenwoordig CBD-wiet uh, kweken. Hoe lang dat uh, nog duurt, dat weet niemand, maar dat zou ook volgende week weer voorbij kunnen zijn. Hè? Ja. Dat, uh, dus dat weet je gewoon niet. Spanje is natuurlijk hè, op dit moment het land nummer één in de wereld. Of sorry, in Europa. Europa ja. heeft het plekje Klips. van Nederland gewoon lekker overgenomen, hè, dankzij onze politiek. Gebeurt veel, dat wil niet zeggen dat het allemaal makkelijk zie, is. Zie dan. je dat
0: trouwens, ja? sorry dat ik je interrumpeer, maar zie je dat echt als een direct verband? Denk jij dat als Nederland het goed had gedaan dat Spanje die positie niet had ontwikkeld?
2: Dat denk ik wel, want nogmaals, behalve dus uh, een zeer prettige infrastructuur, hebben we ook gewoon de techniek hier om het meteen ja, te implementeren. Klopt. En in Spanje niet, dat is een heel ander land. Dat is natuurlijk veel zuidelijker. Je kan er bijvoorbeeld heel veel buiten kweken. Maar we weten allemaal dat binnenwiet toch even iets beter is dan buitenwiet, weet je wel?
1: Anders in ieder geval. Anders,
2: ja. en zeker voor die CBD-markt, weet je wel, dus is dat best wel uh, belangrijk. Nee, dat speelt zeker mee. En Alleen, je moet niet denken dat in Spanje nou alles kan. Dat is absoluut niet zo. Sterker nog, als buitenlander uh, ben jij eigenlijk niet welkom in al die cannabis social clubs. Tenzij je de juiste contacten hebt. Ja. Ik hoor ook uh, regelmatig dat de Spaanse politie met name erg gebrand is op Nederlanders in die scene. Ja. Dus alle Nederlanders die een cannabis uh, social club hebben, of die daar met een license iets kweken. Al die licenses die zijn niet zoveel waard op het moment dat ze jou gewoon willen pakken. Dan ja. pak je je gewoon, dan ja. ben je gewoon weg. In die en zin het, lijkt het gewoon op Nederland. Hè? En als het lokale Sitting politiecommissaris ducks. een hekel aan jou heeft, dan kan je al die vergunningen lekker voor elkaar hebben. Dan ga je alsnog gewoon. Yeah. Word je gewoon opgeruimd.
0: Dat ja. is natuurlijk de pest van het cannabisverbod. Precies. Dat je Precies. altijd in het ja. Grijze gebied zit. Je hebt geen echt recht.
1: Het is
2: ook de reden waarom heel veel Canadees investeerders niet naar Europa komen. Mm. Want die verdommen het gewoon. Die zeggen, ja, luister, zolang de EU dat gewoon niet geregeld heeft, Klopt, dan gaan ja. wij helemaal geen cent daarin stoppen. En terecht natuurlijk, weet je wel. Ja. En als ik dan nu hoor over die CBD, uh, dat voorstel wat. Uh, wat je net noemde in, uh, in Brussel, mm. ja, dat is natuurlijk de dood in de pot. Ja. Dat is weer tien jaar achterstand, weet je wel. Ja, en Terwijl Canada en Amerika dus ook steeds verder, verder, verder gaan, gaan wij steeds verder terug, weet je wel. Dat is echt belachelijk.
0: Nou, het is nog wel interessant om op te merken dat dat nieuws over, over die commissiebeslissing uh, die eraan komt, dat kwam via Britse media, ja. die dus heel duidelijk melden door deze EU-U-turn, uh, werd het ook genoemd, Geeft geweldige kansen voor de Britse cannabinoïde industrie ja. Want brexit, hè. Het schijnt zelf, Dat heeft al uh, dat is gepubliceerd. En maar alsof ze
2: daarvoor de brexit zouden willen. Snap je? Dat ging dus helemaal niet daarom. Het ja, maar ja, is ja dit ook... is wel lekker
0: profiteren. Want die Food Authority van Engeland die heeft al gezegd. wij gaan dat niet doen hoor, die gekkigheid. Wij vinden CBD gewoon een voedings. Uh, hoe noem je het? Een voedingsadditief. Voedingssupplement, Voedingssupplement, ja. supplement. Ja, dan is uh, iedereen blij en iedereen rijk.
2: Ja, maar dat, dat, zie ik, dat zie ik echt niet gebeuren in Engeland. Nee? nee, Engeland is een super conservatief land. Dat is ook waar. En, uh, al die brexiteers, dat zijn, laten we eerlijk zijn, een stelletje. Nou ja, Maloten. Dankjewel. <laughs> maar, maar drugs stond natuurlijk niet op het programma. En nee. Als ik één Ze doen mag, het zelf wel, denk ik, al die conservatieve... Nee, maar een types. brexiteer is per definitie antidrugs. Dus uh, dat hele Boris Johnson-klikkie, uh -huh. vergeet het maar, vergeet het maar. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, Interessant. Nee, hey, um,
0: uh, dat is eigenlijk het laatste dan over de gedrukte mee. Dan gaan we over de Highlife Cup praten. Uh, we hebben het eerder natuurlijk gehad over de Hightime ja. Maar het is goed, het allerlaatste gedrukte nummer van uh, dit Wat dus ook wel jammer is. Hè, ja, absoluut die... jammer. Ja. Denk jij dat, dat de Highlife uiteindelijk ook omvalt omdat internet zeg maar, alles wegblaast? Of ja, denk jij dat er ruimte is nee. voor toch een blad?
2: Nee. Uh, dat is uh, niet zo leuk om te zeggen, maar ik denk dat de Highlife geen uh, bestaansrecht heeft op de lange termijn. Mm -hmm. Soft is misschien nog wel, omdat Soft natuurlijk gewoon een krantje is, wat ja. ook goedkoop is om te drukken. Wat je makkelijk uh, lokaal kan laten drukken. Wat je ook redelijk makkelijk kan distribueren. En de Highlife is natuurlijk een beetje een moeilijk verhaal. Dat is natuurlijk een glossy blad. Dat uh, wordt alleen maar naar bepaalde shops gestuurd. Mm -hmm. Dat ligt ook niet in het openbaar of zo. Dus je komt ook... Heel de vroeger wel, hè? Nou, heel vroeger, uh, maar gelegen. dat was nooit een succes, want als je zelfs al maar één euro vroeg of één gulden in die mm -hmm. tijd, dan verkocht het niet. Okay. Ja, mensen wilden het gewoon gratis hebben en anders niet. Ja, Lekker dus, dan. Ja.
0: Lekker cheap, die blowers. Ja. Ja. En ah. is.
2: En Soft Secrets is natuurlijk meer een verhaal geweest van dat blad vooral overal neerleggen in Europa waar dat hoort te liggen. Ja, en grow -shops. Dat is best goed gelukt inderdaad. Go-shops, shops, uh, head -shops uh, noem het maar op. Smart shops voor zover die... Clubs in buiten. Spanje. Clubs ja. inderdaad. Uh, nu de, de kennen we social clubs natuurlijk. Dus dat blad, dat blad heeft wel een enorm bereik. Dat wordt echt door miljoenen mensen gelezen. Ja. En uh, dat is ook leuk natuurlijk. Mm -hmm. Maar de highlight is natuurlijk heel erg lokaal. En je weet, ja. de Nederlandse Secrets heeft ook het loodje gelegd. Ongeveer in dezelfde tijd als ons blad, niet ons blad, maar het blad Essentie het, uh, ja. lijn, het loodje legde. Klopt, ja. Uh, dat moest ook zo gaan, denk ik. En ja, de highlight is de laatste mooie kaan. Maar nee, ik zie dat niet nog over tien jaar nog bestaan. Nee, daar ben ik gewoon eerlijk
1: in. Dan hoop ik alleen maar dat ze de slag naar online uh, mm.
2: een beetje op te pikken.
1: Maar ja, ik euh... moet zeggen, ik lees het uh, heel fijn online, gewoon met die pdf, ja, okay. en, uh, ja. ik vind het heerlijk, lekker op mijn eigen bank en inderdaad, ik pakte hem altijd mee als ik naar een koffieshop ging, ja. zeker weten. Maar ook nou met die corona-tijden, ja, je bent het is komen en gaan snel.
0: Dat voert high ze ook wel aan. Ze zeggen: Ja, door die corona is het allemaal veel moeilijker
2: om dat blad nog te verkopen. Ja, maar de high is ook een heel duur blad om te maken. Want als je naar hun verhalen kijkt, en hun sturen letterlijk nog mensen de wereld over met allerlei mooie verhalen. En dat is allemaal prima, maar dat is ontzettend duur. Dat is bijna niet meer vol te houden tegenwoordig. Dat is het probleem.
0: Ja, en er is natuurlijk ook veel in de plaats gekomen. We moeten Niet altijd terug. Zender als Vice, weet je wel wat die brengt, man. En al is het alleen komen bij zijn koken... ...maar ook gewoon andere documentaires... Uh, je, ...de content komt er wel... ...alleen... Uh, ...ja kijk, ik ben zelf natuurlijk een blademan. Ja. Ja. ...we hebben het over... ...ik schrijf al meer dan een kwart eeuw... ...voor, uh, voor wietblaadjes... ...om het eens uh, onheerbiedig te zeggen... ...ik vind het uh, helemaal geweldig... ...en het is wel... ...ik heb uh, toevallig... ...deze week kwam een boek binnen... ...40 jaar High Times 2014... ...prachtig boek... ...dat ik even laten zien... ...daar maakt uh, de advocaat... ...die al vanaf het begin betrokken was... zeg maar ...de enige die nog aan boord was toen... Mm. Die nog helemaal vanaf nummer 1 er was. Die maakt het punt dat als de tegenstanders, de tegenpartij, de overheid, de politie, de DIA, noem op, niet zo ongelooflijk stom en onempathisch waren. Dat heel dat blad High Times helemaal niet meer had bestaan omdat, dan was het heel saai geweest, zeg maar, dat blad. Uh, nee, en nee, en dat, dat zie ik ja. in zekere zin, uh, wat jij ook zegt, Rens, toch als het bestaansrecht. Zolang de gewone media nog zo ontzettend veel onzin ook over, over cannabis uitkramen... Ja. ja, dan zullen mensen behoefte hebben aan... ...een blad waarvan ze weten dat er wel uh, dichter bij de waarheid in ieder geval wordt bericht. Maar over, over zowel dat de High
2: Times als de High Life en de Social secrets, dat, ...dat zijn natuurlijk allemaal underground publicaties. Ja. En zo hoort het ook te zijn. Uh, op het moment dat het uh, hier helemaal gelegaliseerd zou worden... ...dan kan de High Life meteen inpakken. Ja, ja of misschien niet helemaal. Die nou, worden de dag later overgenomen vakblad. door een grote uitgeverij. Ja. Ja. En die willen dan wel de kennis en de know-how natuurlijk van de schrijvers. Je <laughs> hebt ook een vakblad nodig. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Absoluut. Dat is toch. Uh... Nou ja,
0: kijk, het uh, is een van mijn vaste dingetjes, cannabis onttrekt zich aan alle categorieën. Hè. Het is altijd net anders Precies. als het over Dat maakt het ook van leuk, natuurlijk. Nou ja, en ja. ik denk dat die niche, uh, kijk, hoeveel jij misschien ook van drank houdt. Ik denk dat je toch een ander soort relatie mee hebt dan met die plant. Uh, mensen in ieder geval zoals Rens en ik. Ja, je bent daar uh, heel intensief mee bezig. Je vindt het machtig, interessant. Uh, nieuwe soorten, hoe die plant groeit.
1: Nee, wat maar wat er,
0: ik... Weet je wel, dat, ja. dat geeft aan... Uh, bij, zo uniek zullen we daar niet in zijn. Dat het toch een niche publiek, denk ik, altijd zal zijn die journalistiek, op welke vorm dan ook... of het gedrukt is of uh, hè, welke vorm... Oh ja, dat in... zal er wel, wel blijven, denk ik.
2: Ja, en vooral de kleine kwekers natuurlijk. Hè. Ja. Dat is eigenlijk waar we voor bestaan. Want uh, ik weet nog heel goed, toen ik SoftScience begon... toen was het natuurlijk een beetje de vraag van... Uh, my god, wat gaan we nou erin zetten? Hè? Best wel veel pagina's. <laughs> <Ja. laughs> de je...
0: existentiële vraag voor precies. elke blademaker. maken.
2: precies. En in het begin was het natuurlijk een beetje je vorm zoeken en was een beetje onduidelijk. Dus uh, ik kan me herinneren en ik heb het nog wel liggen. Maar er zullen weinig mensen zijn die nummer 1 van de Engelse ziekenissen hebben. Maar dat is een compleet ander blad wat je nu tegenkomt. Want dat was veel meer een soort panorama met een cannabis inval. Oké. Okay. Totdat ik er na een nummer of drie kwam, dat alle reacties die ik kreeg per e-mail, dat was alleen maar over de kweek. rubriek over de kweek. Ja. En toen dacht ik, wacht even, als dat zo is, dan flik ik alles eruit, behalve de kweekverhalen. En toen is het dus een puur kweekblad geworden, met alleen maar verhalen door, eh, voor kwekers, door kwekers. Ja. En dat is eigenlijk de formule, hè? dus een blad voor kwekers, door kwekers. En dat sloeg aan als een bom, en uh, dat is nog steeds dezelfde formule. Ja, dus wat, wat we... ik nog herinner uit die
0: vroege tijd, is dat altijd het punt was, of je had iemand die had heel veel verstand van kweken, maar die kon niet schrijven, Precies. of je had iemand die goed kon schrijven, maar die had de bal verstand van kweken. Ja,
2: <laughs> dat is een heel goed punt, want we hadden op een gegeven moment allerlei figuren, die schreven dan verhalen, maar dat... Bijna wetenschappelijk, weet je. Dat ik dacht, mijn god, maar nou even op, weet je wel, met je... Nee, goed, uh, dus die hebben er vrij snel uitgewerkt. En normale mensen, inderdaad kwekers in dienst genomen... of tenminste uh, gevraagd om ons te schrijven... die dus inderdaad een beetje konden schrijven... maar natuurlijk ook op kwekgebied goed waren. Hè? Ja. Want die twee jongens die ik net noemde, Stony en uh, Rich... Ja, dat, dat, die, dat zijn gewoon 100% professionals. Ja. Dat, uh, daar kun je echt wat van leren, weet je mm -hmm. wel. Want dat zijn jongens die leven gewoon cannabis... Die staan ermee op, die gaan ermee naar bed, die zijn de hele dag bezig hoe ze die pand kunnen verbeteren, ja. weet je wel. Maak je, dan, maak je dan
0: ook die video's met die, met die mensen, of is het alleen nee. maar op schrijven, willen alleen ze dat zelf uh, niet? Of?
2: Foto's wel, uh, falen, okay. maar geen video's. Nee, dat, uh, Want dat
0: is natuurlijk heel groot, nou, ja. he, uh, kijk, ik ben een oude lul, kan ik zeggen, maar bij mijn zoon zie ik natuurlijk, als je iets ja. wil weten of iets wil gaan doen, dan kijk je even op YouTube Absoluut. en dan, dan zie je een gast die doet dat, ja. weet je wel.
2: Nou, die schrijvers zelf doen het vaak wel. Die hebben namelijk allemaal zelf nevenactiviteiten. Oh, okay. Dus die hebben vaak een eigen website of een eigen podcast of wat ze ook hebben. En, uh, dus je kan het allemaal wel volgen, weet je wel. Maar ja, ja we zijn natuurlijk een het blad. We kunnen geen video tonen op mm -hmm. de website. Ja, dat is iets meer. Maar nee, het blad is echt voor ons primair. Dat is nog steeds het belangrijkste. En uh, ja, nogmaals, ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Ik vermoed niet dat het nog tien jaar gaat duren, maar. Wie weet wat er nog gaat gebeuren.
0: En anders alleen Zuid-Amerika en dan uh, verhuis je daar naartoe.
2: Anders
1: ga ik naar Paraguay en dan ga ik daar. Ja,
0: van. Argentinië, oh. Peru, allemaal een eigen editie, Uruguay-editie. Ja.
1: <laughs> ik zou, de, ik denk, uh, laten we het even hebben over de, over de height, of uh, de, ik ben, uh, de high-life cup, sorry, ik, oh, met no, de high-times. High ja. ja, ik wil echt uh, dat ik, uh,
0: een topje van die wiet die jij aan het roken bent, uh, Rens. Ja, For zullen, real.
1: Uh, Ja, zeker weten. Dat hij klonk zeker. goed
0: en hij werkt goed.
1: <laughs> Ik, als, uh, ik organiseer ook een uh, cannabis cupje, maar ik vraag me ook af hoe, hoe het nou voor jou is om een uh, cannabis cup uh, te organiseren. Um,
2: ik vind het leuk om te doen. Ik heb het uh, in het begin zeg maar, gedaan met Dave. Ik zal het even alleen een beetje voornaam houden. Uh, ik heb het een jaar of, nou wat is het, 10, 12 geleden deed ik het samen met Dave, die dus ook voor Discord gewerkt werkte. Hè? De uitgeverij van Highlife natuurlijk. Ik heb het uh, sinds een jaar of 10 doe ik het nou zelf. En een van de eerste dingen die ik uh, veranderde... was dat ik dus niet de wiet kon ophalen... maar dat de wiet naar mij <laughs> toegebracht moest worden. En ik was namelijk dagen en dagen bezig... om dan op oh, shops te rijden door heel Nederland. En als je dan aankwam op het afges uh, afgesproken tijdstip... dan was de manager uh, er niet. En die lag waarschijnlijk nog in zijn bed... en of ik dan even wilde wachten uh, tot hij wakker was. Ja, dat, uh, nee, dat heb ik één of twee jaar gedaan... en toen had ik er genoeg van. En uh, tegenwoordig moet ze allemaal naar mij toe komen. En dat is ook geen probleem, gelukkig... Uh, de logistiek is iets van. De logistiek is best wel een puntje, hè? want die rijdt natuurlijk ook nog steeds wel met, hè? laat zeggen, illegale waren op de ja. straat en zo. Dus het is allemaal uh, strak, hush, hush. In, strak en discreet georganiseerd. Ja. Um, en qua inzendingen, ja, dat is natuurlijk niet aan mij. Hè? Ik, ik, je bent afhankelijk van wat erin wordt gestuurd. Ik heb natuurlijk wel die categorieën steeds meer gaan veranderen, want het was allemaal een beetje star en een beetje kort en een beetje klein. Maar de cannabismarkt verandert natuurlijk heel erg veel. Dus als je nou bijvoorbeeld kijkt naar uh, de afgelopen editie van uh, naar vorige maand, kan ik zeggen. 15 categorieën. Precies. Ja. Uh, waaronder bijvoorbeeld een Amerikaanse soort, hè, wat, wat je tien jaar geleden ook helemaal nog niet had. Uh, ik heb de hashcategorie opgedeeld in importhash en nederhash. Had het misschien al eerder kunnen doen eigenlijk. Extracties dat, uh, is een beetje een punt, want in veel gemeenten mag je dat niet verkopen. Hè? Dus shops kunnen dan ook niet meedoen. Uh, qua wiet, ja nog steeds is het best wel een groot onderscheid tussen hydro of bio-wiet. Dus, en daarbij moet ik trouwens even zeggen dat de hydro-kwekers natuurlijk per definitie de, misschien niet de beste kwekers zijn, maar wel het moeilijkste werk hebben. Absoluut, ja. Want bij hydro-kweek kun je geen fouten maken, of heel weinig fouten. Terwijl bij bio-kweken, dus op aarde, kun je gewoon best wel wat fouten maken. Die plant kan wel wat hebben.
1: Daar heb je een buffertje ook met de aarde.
2: Precies, ja. ja. Heel goed, goed puntje. Ja. ja. Dus... Daarom is het ook uh, wel uh, interessant om te zien... dat dus de winnaar bij de heescategorie dit jaar... in de hydro volgens mij ruim tien punten meer had... dan dezelfde winnaar in de biocategorie. Dus Dus ik zou bijna zeggen... de kwekers op hydro slept. dat zijn echt kunstenaars bijna. Hè? Ja. Die weten zo goed hoe de verhoudingen liggen. In voeding, licht, weet je... alles wat er maar bij kon kijken. Uh, ik vond het ook heel leuk dat op Disney Duck nog even hun kwekers... in het zonnetje zetten tijdens het livestream van de cup. Mm -hmm. Want dat mag ook wel eens een keer gebeuren. Hè? Dat zijn natuurlijk een beetje de, de onzichtbare mensen. Ja. Maar eigenlijk de helden van de, van de scene. Hè? Want dat zijn de mensen... die letterlijk hun vrijheid riskeren... om eh, de markt te kunnen voorzien. De nou, mensen eh, die
0: zijn in Canada en Amerika... inmiddels wel master growers noemen... Ja. Precies. Zo precies. worden ze hier niet genoemd. Hè? Of een vergelijkbare uh, vertaling.
2: Ik weet niet of je het weet, maar voor elke cum laude student op een universiteit in Nederland, en trouwens in de hele wereld, zijn er zeven leeftijdgenoten die ook cum laude zouden zijn afgestudeerd, maar die nooit hebben gestudeerd. Ja, 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 ja. En het geldt voor kwekers natuurlijk ook. Ja. Voor elke goede kweker zijn er nog acht anderen die alleen niet kweken.
0: Dat gaat allemaal komen.
2: hè? We zouden bijna een oproep kunnen doen van...
1: Uh, uh,
0: <laughs> ja, probeer, ja. Het eens, ja, probeer het eens mensen. Ja. Alleen voor persoonlijke consumptie.
2: Uiteraard,
1: uiteraard. Je, je had het inderdaad ook over de livestream. wegens uh, corona ja. dit jaar uh, hebben jullie het ja. uh, online ja. moeten doen. Hoe, ik vond
0: dat toch wel eventjes een tegenvallend bericht. Ik had weer, toch gehoopt op weer zo'n gezellig feestje ja, in Best.
2: We zouden in Aquabest ja. uh, gaan en dat was natuurlijk allemaal gepland en geboekt. Uh, alleen ja, we zaten nog steeds met die anderhalf meter regel ja. en dat weet je. Ja, dat zou geen succes zijn geworden. Is ook niet leuk denk ik, anderhalf nee. meter weet je wel. Dat wordt een beetje stijfjes. En toen hebben we gewoon besloten, weet je wat, we doen gewoon een soort live uitzending waarbij de resultaten worden bekendgemaakt. Waarbij de beker dan op later tijdstip wordt gebracht. Toen hebben we Giel Belen bij te strikken. Giel heeft al een keer eerder in de Highlife Jury gezeten, dus dat was niet zo'n hele gekke keus. En uh, de mensen kunnen nog steeds bekijken. Ga naar de SoftSeekers website ja. en kun je de live zien. En misschien zelfs de VOC website nog wel. Uh, dan zie je dat het best een leuke uitzending was. Uh, er werd meer dan normaal aandacht besteed aan de samples. En dat... ...vonden heel veel mensen toch wel ontzettend positief.
0: Ja, vond ik ook. Er zit heel veel informatie toch tussen ja. de regels door... Uh... Het
2: was misschien een beetje rommelig, maar nogmaals... ...dit is een underworld dingetje, ja. underground bedoel ik... ...dus het moet ook een beetje underground uh, gebracht worden. Dat vond ik dus helemaal niet zo'n probleem. En ik vond het zelfs zo leuk dat ik misschien zit te denken... ...om dat volgend jaar iets te combineren. Dus misschien een livestream vanaf het feest. Oké. Okay.
1: Zoiets, weet je wel. Leuk, hè? Ja, het is toch, je kan er dan toch bij zijn, ondanks dat je er niet bij is. Precies. Primeurtje, Rens. You ja. heard it here first. Ja, we schrijven het ja. op, we schrijven op. <laughs> Uh, over, over de soortjes, nou, je zei ook al en, uh, dat jij graag sativa rookt. Ja. Uh, wat is voor jou, was voor jou de hoogtepunt van deze editie? Is, was het uh, uh, bij jou nog een... Uh... Ik heb twee uh,
2: giga-favorite strains. Eén is uh, de Nevels Hees. Gewoon mm. de originele oude Nevels Hees, al dan niet gekruist met iets anders. Dat is bijna altijd gewoon geweldig. En sinds een jaar of twee de Gorilla Glue uit ja. Amerika. Ja. Die is namelijk net zo sterk als de Hees... Alleen dat is geen hees. Die smaakt ook niet naar hees, maar die heeft een heel bijzonder. Aardig. Ja, ja, ik weet niet. Het is moeilijk uit te leggen. Ik, ik kan dat nooit uitleggen. Ik vind het
0: effect wel ook heel uh, top. Ja. Ik kan me like herinneren. Ik heb het aan Rens misschien wel eens verteld. Het was bij een High Life Cup, maar niet van dit jaar. Dus het jaar daarvoor of daarvoor al. Uh, ik was, uh, want zo begin ik vaak mijn dagen. Ik lig in bad, 's morgens vroeg. Oh, lekker, lekker. Met telefoon, uh, iPad, uh, koffie en uh, mijn eerste jointje van de dag. Mijn eerste jointje van de dag was een sample. En ik merkte al, terwijl ik nog in bad zat, dat ik zin had om eens lekker een beetje die badkamer te gaan uh, poetsen. Om daarna eindelijk eens eventjes dingetjes op te ruimen, die mailtjes te sturen, boem, boem, boem. Alles, Weet je wel, het had een waanzinnig energiek uh, effect. In die mate dat ik echt heb opgeschreven, wauw, die sample uh, F12, uh, dat wil ik weten wat het is. Dat was, gorilla, was uh, de Gorilla Glue variant van Royal Queen Seats, notabene. Nee, maar niet in F, want
2: F is Kush, dat was het. Maar goed, laat het ja, okay. niet op okay. dit soort... Uh, ja, oké, precies. Ik weet niet eens welke categorie maar... Het was, gorilla maar... is inderdaad Gorilla uh, Glue.
0: Ja, ja. ja. dus toen, uh, sindsdien heb ik zoiets die Gorilla Glue dat is voor mij een leuk stiva dingetje, absoluut.
2: Ja. ik zou ook iedereen willen aanraden, die nog nooit Gorilla heeft gerookt, uh, probeer het een keer bij je koffieshop, want het, ja, ik, ik raad het persoonlijk aan, het is echt... Uh, bijzonder wietje. Ja. ja, zeer bijzonder.
1: Ik zou zeggen, we gaan naar de laatste vraag, anders wordt het een... Uh, wordt het een, weer een, een marathon. Een uh, marathon uh, zijn, ja. Hoe, en dan wil, ben ik ook zeer benieuwd over... Hoe kijk jij aan over de, uh, tegen de wietproef? Als klefkramer. Uh, ja, wat ik net al een beetje
2: zei... Uh, ik ben bang dat je toch te maken krijgt... Met mensen die eigenlijk niet zoveel feeling... En binding hebben met uh, de cannabis scene. Uh, In mijn optiek... Zouden die plekken natuurlijk automatisch moeten gaan... Naar de pioniers van wel eren. De mensen die destijds hun vrijheid hebben riskeerd... Om die industrie maar een beetje te... Uh, eh, op poten te krijgen. Uh, maar goed, dat wil niet zeggen dat die mensen natuurlijk niet goed wiet kunnen kweken. Dat kunnen ze waarschijnlijk natuurlijk wel. Dus ja, wat dat betreft, uh, hoe, beter, uh, sorry, ik bedoel, hoe beter de kwaliteit, Ja, wie zal daartegen ageren? Ik bedoel, daar heb ik ook geen problemen mee. Ik ben alleen bang dat het een beetje een, een, een wereldje gaat worden die ontzettend ver afstaat van de wereld zoals wij die kennen. Tenminste, met betrekking tot cannabis. Ja. En dan heb ik eigenlijk, bij wijze van spreken, iemand met een stopdassen die dan uh, even de kweekhokken inloopt. Uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, uh, ja. ja zeker. Dat, ja. Uh, het hoeft niet per se slechter te zijn, daar zeg ik bij. Het kan ook heel goed zijn, maar ik heb er een beetje mijn uh, bedenkingen over. Ja. Ja. Uh, uh, uh. We gaan uh, het meemaken.
1: We uh, ja. uh, uh, hebben in ieder geval een, een kleine idee van uh, Cliff en over de Life en over zijn cup. Dus uh, gaan we door naar uh, de volgende rubriek. De oude doos. Dirk. Even kijken. Wat zit er deze keer in de oude doos?
0: Ik denk uh, Cliff die komt. En het is een uh, jubileum uitzending. Dus ik uh, ga eventjes diep in mijn archief graven. En daar vond ik hem. Het allereerste nummer van uh, de Highlife ooit verschenen. Uit, uh, uitgekomen in september 92. Wauw. Uh,
2: maar die werd nog gemaakt door Joop Mestrom. Ja, was de precies. Mij ja, in
1: de ja.
0: Ja, ja, de allereerste. Met een, ik vind het een hele slechte cover. in ja. feite. Een foto van een wietplant die weinig indrukwekkend is. Goud van Nederlandse bodem. Dat, dat vond ik dan. Dat is een aardige vondst. Uh, verder staat op de cover van het allereerste nummer Justitie over shops. Live Blues in Amsterdam. Metallica, want Joop Mestrom was hoofdredacteur. Hennep toen en nu. En. Uh, blowen in Europees Verband, want 1992 was het natuurlijk het soort Europees toverjaar dat de Europese Unie uh, ja. voor het eerst bestond. En Smokkelaar in Spaanse Bak. En, uh, en al
2: die het... verhalen zou je vandaag weer kunnen publiceren met een andere naam.
0: Ja, eigenlijk wel. En dat viel me ook al bij het lezen van het voorwoord uh, wat Joop heeft geschreven voor die allereerste uitgave. <tosses> uh, die ga ik even citeren. Gemiddeld zal een derde van onze kolommen gevuld zijn met verhalen over de geestverruimende plantjes. Maar wij beperken ons niet tot het roken. Ook andere geneugten des levens krijgen aandacht. Zo kun je sappige verhaaltjes lezen over seks. Ontsnapt popmuziek niet aan de pennen van de redactie. Lokken we je naar de bioscoop, laten we andere aspecten van hennep zien en kan de hobbykweker nuttige tips over zelfteelt vinden. Highlife is geen verkapte promotieactiviteit van de Nederlandse koffieshops. Wij willen slechts een eind maken aan de hypocrisie rondom softdrugs. Maar bovenal willen we gewoon een leuk tijdschrift op de markt brengen. Ik vond het toch wel een aardige beginselverklaring. Die uh, als je nu naar de Highlife kijkt, ja, dat ja, uh, is nog steeds een beetje de formule. Hè? Misschien iets minder seks.
2: Nou, sinds Rob Tuinslaar, hopelijk is er geen seks meer uh, bekend. Uh, nee, nee, nee. Nee, ja, nee, Joop heeft natuurlijk zijn best gedaan. En uh, laat eerlijk zijn, hij heeft een goed ding neergezet, weet je al. Het is jammer dat er een conflict ontstond tussen ja. hem en de uitgever. Um, het gekke is dat ik Joop eigenlijk helemaal niet ontmoet heb tot een jaar of vijf, zes geleden. Okay. bizar. Ik heb die man helemaal nooit ontmoet vroeger. Uh, het is een aardig geheel trouwens. Ik mag hem graag. Ja, he? uh, ja zeker. Uh, hij doet nu alweer dingen op internet zelf. Dus ja. uh, hij is ook nog steeds actief. En papa. En papa inderdaad. Op zijn de tweeling vijftigste ja, ja, tweeling, tweeling. Ik vind het geweldig. Ja. Hij vindt het zelf gelukkig ook geweldig. Ja, nou, mooi, 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 ja.
0: Met corona was het even zwaar, had ik het idee. Want inderdaad, hij rundte twee websites ja. en runt hij die tweeling. Het is trouwens
2: wel zo, dat nummer dat je niet ziet, dat is... Nogal redelijk dun, dat zie je als luisteraar ja. niet. Maar het is een redelijk dun blaadje. En dat ging daarna toch wel heel snel richting uh, vier keer zo dik, weet je maar wel. Ook, ook ja. leuk
1: dat uh, achterop. Uh, ja, ja. advertentie achterop. Uh, we, hebben, ja. we hebben ook uh, Peter Hendricks hier gehad. Uh, ah, uh, dat zijn ook. Ja. Uh, zijn deel van het verhaal over de achterkant uh, ja. van High Life. En het is toch mooi dat je nou al die verhalen nou bij elkaar uh, ja, komen. Ja. Want, uh,
0: Cannabis verbindt ze allemaal. Ja,
1: inderdaad. Ja. Dus, uh, waarom... Tot zover
0: uh, de oude doos.
1: Ik zou ook iedereen nog uh, daarnaast even aanraden om eens inderdaad de volgende keer, als je bij de shop pak, uh, bent, zo'n zo highlife mee te pakken. Voor, uh, of in, vraag ernaar, ja, als ze hem niet hebben. Nog ligt, ja. ja, precies. Ja. En hij is ook online te lezen. Dus, uh, ja. dat is ook, uh, we zullen de linkjes link onder, uh, onder, uh, onder de uitzending zeker plaatsen. Ik, uh, ik zeg, we gaan door naar reacties van de luisteraars. Uh, voordat we de nieuwe prijsvraag aan jullie, uh, aan jullie stellen, maken we eerst de winnaar bekend uh, van de prijsvraag van de vorige aflevering, nummer 24. En die vraag luidde, bedenk een naam voor een nieuwe medicinale Nederlandse cannabissoort. En de winnende uitzending die we hebben gekozen is uh, ingezonden door Erik, Erik H. Uh, om maar even uh, discreet te blijven. Hij stuurde, hoi Dirk en Rens. Ik zou graag een medicinale strain zien met de Z-Turps. En dat uh, zal die denk ik de Skittles uh, mee bedoelen. En dan zou ik hem dus noemen... Hos hospital. Met, uh, <laughs> met de Gelia. Z voor de S. Ik denk dat veel mensen een bezoekje aan het, aan het ziekenhuis kunnen besparen... door een trekje te nemen van deze hospital... Gezondheid. Nou, misschien <laughs> moet je ook maar even een trekje nemen, denk ik. <laughs> Verder wil ik jullie even melden dat ik met plezier naar jullie podcast luister. Ga zo door met vriendelijke groeten, Erik. Nou, Erik, niet wel een uh, goede naam. Ik denk dat het ook nog wel een naampje gaat worden die we nog een keer gaan zien of zo. Op, heb ik zo'n gevoel. Ik denk het ook. Hè? Dat is wel een grappige. Hij is erg grappig. Ja, en we uh, nee, gaan zorgen dat jij een heel leuk uh, Biotop starterskit uh, thuis krijgt. En uh, ik zou zeggen, laten we doorgaan ook naar uh, de prijsvraag van deze aflevering. Die
0: Bedenk een naam voor jouw ideale koffieshop.
1: En dan is het gewoon degene die jij, uh, waar je vroeger dacht van... Oh, als ik later een shop begin, ja, precies. dan noem ik hem zo.
0: En als je dat vroeger nooit gedacht hebt, kan je nou... Stel, je krijgt die kans. Ik krijg... dat, dat zou kunnen. Hè? Ja. Dat iemand zegt van nou... Uh, jouw oom, die je al heel lang niet hebt gezien... Die geeft je aan een koffie shop zeg maar. Je moet wel zelf een naam verzinnen, want ik heb, mijn naam die heb ik altijd heel slecht gevonden. Wat ik zelf bijvoorbeeld altijd een schitterende naam heb gevonden, dan geef ik maar één voorbeeldje, want er zijn er heel veel. Dat was Koffie uh, Shop hem.
1: <lacht>
0: Het is maar een voorbeeldje. Ja, dus ja. bedenk iets creatief, liefst een beetje grappig, en uh, dan kan je een jubileum prijspakket winnen van High uh, Team met Dirk en Rens, met daarin onder andere een snapback cap. Een t-shirt, topklasse cannabisade, lange vloei. We doen het schitterende fotoboek van Steve Fleur erbij. Uh, Humboldt Green Gold USA, met mooie foto's van de Witteelt in Californië. En nog meer groene verrassingen.
1: Ja, daar gaan we iets leuks van maken. In ieder geval, uh, mocht je een leuke naam weten, stuur hem in via uh, info at uh, of uh, onderaan uh, bij, de, bij de website of bij Instagram. Alles mag, we, we zien het vanzelf. En uh, wat brengt ons uh, bij de laatste rubriek? Rubriek? Rubriek. De, de wijze woorden. Wijze woorden. De wijze
0: woorden. Uh, die heb ik vanmorgen nog even opgezocht voor deze jubileumaflevering in mijn uh, rode boekje, waarin ik al uh, 14 jaar lang citaten verzamel. En voor vandaag is dat er eentje van Oriana Falacci, een Italiaanse journaliste en schrijfster die leefde van 1929 tot 2006. Zij werd wereldberoemd door haar interviews met wereldleiders zoals de Dalai Lama, de Shah van Perzië, Ayatollah Khomeini, Willy Brandt en de Libische dictator. Gaddafi. Allemaal wereldleiders. Die moest ik even maken.
1: <laughs>
0: Dan komen nu haar wijze woorden. Ongehoorzaamheid tegenover repressie... heb ik altijd de enige manier gevonden... om het wonder dat je geboren bent te benutten. Einde citaat.
2: Wel ja, mooi citaat.
0: Ja, toch. Nou.
1: Eh, Dank je Dirk. Eh, we zijn alweer aan het einde gekomen... van deze aflevering van de High t podcast ik, eh, ik, zou, ik wil heel graag Cliff bedanken voor zijn komst naar de Hi-Type Studio. Ik eh, bedank wederom Simon, die hier eh, heel hard aan het werken is langs ons eh, weer voor het geluid en techniek.
0: Totaal gehotboxed,
1: die arme jongen. Ook dat nog eens. Gelukkig is hij nou wel 18, dus dat scheelt. En ik wil natuurlijk onze sponsor bedanken voor deze aflevering, Dutch Passion. De marktleider op het gebied van innovatieve en klassieke cannabiszaden Verkrijgbaar op www.dutchpassion.com en vergeet niet om in te zenden voor de nieuwe prijsvraag. En tot de volgende IT podcast
0: Hou, doe. Hi-Tea met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Dutch Passion. Marktleiders op het gebied van innovatieve en klassieke cannabiszaden, verkrijgbaar op www.dutchpassion.com. Onze tune is Marijuana van de band Moon. Beluister muziek via iTunes en Spotify. Volg HiT ook op Instagram, at Podcast met een T, of mail ons op info at